Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovnica bit će Tanja Kuzman, koja nam dolazi iz velike konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers. Mi ćemo danas pričati o visi fondovima, tačnije o investicijama, šta zapravo zanima investitore i koje informacije im treba pružiti ukoliko želite da povećate šansu da istu tu investiciju dobite. Verujem da ćemo imati veoma zanimljiv razgovor, ali naravno pre nego što krenemo, samo par informacije da podelim sa vama koje su nama veoma važne. Za početak, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal, nama to puno znači, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Zapratite na nas na društvenim mrežama, tu ste već verovatno primetili da smo najaktivniji i najlakše možete doći do informacija šta je aktualno kada je Digitalk u pitanju. Svakako, koliko imate bilo kakvih ideja, predloga, sugestija kada su teme ili sagovornici u pitanju, ili možda želite da nam uputite neku kritiku, najbolja opcija za to jeste da nam pišete na info.digitalk.rs. Vrlo brzo i vrlo rado odgovaram na sve naše mailove. Naravno, ne možda krenemo sa epizodom, a da ne zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod kapom Digitalk podcasta i zato veliko hvala na prvom mestu MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. Navikli ste već da pominjemo neke od njihovih usluga, pre svega MTS Butler pre početka epizode, pa ću i ovoj epizodi vam skrenuti pažnju na ovu fenomenalnu uslugu. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas i Komercu, a zahvaljujemo se i prijateljima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam OTP M-Banking aplikaciju. Posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate preglednu analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. OTP M-Banking aplikaciju preuzmite sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, veliko hvala i našim partnerima iz Ideja Online prodavnice. Tu vam opet skrećemo pažnju na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I svakako, Hvala drugarima iz izdavačke kuće Finesa i u ovoj epizodi nagradit ćemo dvoje vas sa dva primjerka knjiga iz njihovih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na već jednako snižena izdanja na Finesinom web sajtu. A sada krećemo sa epizodom. Ćao Tanja, dobro mi došlo u Digitalk. Hvala puno na pozivu. Kao što sam rekao u uvodu, ja ćemo danas pričati o visi fondovima, tačnije o investicijama, šta je zapravo visi investitorima važno. Malo smo se bavili startupima i startup ekosistemom u Srbiji u Digitoku i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo ti ja danas pričati, pošto ja znam da ti to dugo radiš, da si prilično strastvena i svom poslu misli da će to ljudi osetiti danas u razgovoru, ali svakako... Trebalo bi da krenemo negde iz početka. Prvo da te ja formalno predstavim, ti nam dolaziš iz jedne od najvećih konsultanskih kuća na svetu čuvene, ono kao velika četvorka iz PricewaterhouseCoopers. Ti si tamo direktor koji je zadužena za digitalna rješenja, startupe i inovacije. I to je onako najformalnije moguće. 
Pa bih ja za početak voleo prvo da nam se ti predstaviš u dve rečenice, čuveno pitanje za početak, a posle ćemo da krenemo da odmotavamo, da kažem i tvoj background i ono čime se vi zapravo bavite pod okriljem ove tvoje titule u, u Prajsu. Hvala ti puno na toj prilici da, da, da ukratko kažem o sebi nešto. Suštinski ono što bih ja rekla u te dve rečenice jeste da sam neko koji u potpunosti promenio svoju karijeru onda kada se zaljubio u startup ekosistem i odatle je praktično sve krenulo, a to se desilo u Velikoj Britaniji kada sam dobila priliku da budem emisioni direktor u jednom VC fondu. Tako da pre toga praktično bavila sam se korporativnim financijama i korporativnim upravljanjem jedna potpuno drugačija karijera i slobodno mogu da kažem da ovo sada, ovo je sada deo karijere ovi kojim hodam onako potpuno uživam u tome i sjajno je podržati sve te neke super ideje i mlade ljude. Tako da eto, moj negde posao trenutno jeste da sa jedne strane podržim sve one koji rade na nečemu što globalno može da bude uspeh. Sjajno. Ja bih volao da tu malo apostrofiramo da ti imaš više od deset godina profesionalnog iskustva, da zajedno sa svojim timom radiš na području cele jugoistočne Evrope, a ti si pomenula iskustvo iz Velike Britanije koje ti, da kažem, uticalo u toj meri na karijeru da se okreneš ka startup ekosistemu. E sad, pre nego što su se kamere uključile, malo smo pričali o tome, o to background, odakle ti dolaziš, mi se svi nekako i Price doživljavaju kao veliku konsultansku, revizorsku kuću, kao deo nekog tradicionalnog biznisa, a opet u tvoje titule imamo sve one, da kažem, nove reči. Znači imamo i startupe, i tehnologije, inovacije. Šta vi zapravo u Price-u radite, opet kažem, pod okriljem te tvoje titule? Da, pa mi zaista radimo ono što si ti rekao, onako daleko smo od tog nekog tradicionalnog revizorskog posla. Uglavnom radimo ili sa privjetnim subjektima, dakle sa jedne strane naravno startupima, sa druge strane inovativnim preduzećima, na tome da unapredimo njihovo poslovanje, da im pomognemo plasiraju svoje proizvode u nestranstvo, da steknu neku konkurentsku prednost u odnosu na druge, da podignu finansiranje, dakle sve ono što je vezano, ajde da kažem, za taj VC, equity svet, to je sve nešto što mi radimo ali sa druge strane mi kreiramo i ta neka digitalna rešenja koja koristimo mi interno, ali i neka koja koriste i naši korisnici. Tako da eto mogu da kažem da PwC onako negde ide u korak sa svim tim što se dešava naravno na tržištu. Mi smo primjer kreirali svoj metaverse, dakle što se tiče AI-a i svih tih nekih toolova koje počivaju na AI-u, machine learningu, ima ih zaista mnogo koje smo mi kreirali, a koje koriste velike kompanije. Tako da u tom nekom kontekstu, ajde da kažem taj neki segment u kome ja radim i generalno to čime se mi bavimo je zaista inovativno i potpuno drugačije od nekog tradicionalnog sveta u kom je možda PwC nekada davno počeo. Tako da brzo se prilagođevamo, čini mi se i sa druge strane na neki način nekako i našim zaposlenima je potrebno da budu u toku sa svim onim što se dešava na tržištu, pa samim tim onda ne možemo baš da, ajde da kažemo i te neke tehnološke promene i trendove ignorišemo, a sa druge strane i klijenti naravno očekuju da im ponudiš najbolje moguće rešenje koje u tom datom trenutku možda čak i korak dva ispred onoga što već postoji, tako da u tom kontekstu moramo da budemo naravno mnogo inovativniji nego što je to možda ranije bio slučaj. 
Pa zi, to mi sjajno zvuči, a i malo pre kad si pričalo o sebi, da kažem to neko iskustvo, šta si radila kao pozicija i sve to, nekako to, ovaj, bar meni kad bi se stavio sada u ulogu nekog ko je na završnoj godini fakulteta ili je završio, pa sad tako treba raditi, kao, kako dolaziš ovaj, do takve funkcije, prosto zvuči kao dream job, ono, kakav je tvoj, ovaj, kakav je tvoj bio put što se tiče obrazovanja koji te prosto doveo na poziciju na kojoj si danas? Da, pa to je, ovaj, rekla bih, zanimljiva priča svakako, ovaj, bar, bar iz nekog mog ugla, pogotovo zbog, tog, zbog te promene karijere, jer obično da, negde, m, pogotovo kad imaš priliku da, recimo, ja sam i na osnovnoj studiji imala priliku da radim i u velikim kompanijama i u različitim sektorima a, i nekako kroz taj rad sam, znaš, ono negde definisala šta želim i šta ne želim vrlo brzo. I nekako te korporativne financije i korporativno upravljanje su bile zaista oblasti u kojima sam ja onako uživala, gde sam jako mnogo istraživala, čak i moj doktorat je bio ovaj, u Velikoj Britaniji na tu temu ovaj, korporativnog upravljanja e, i to pazi, ni manje ni više nego u državnim preduzećima ovaj, i kako u državnim preduzećima ovaj, u stvari zbog tog lošeg upravljanja neke finanske performanse nisu baš najbolje. Um, ali na neki način ta moja karijera, ajde da kažem, do tog trenutka zaista je bila vezana isključivo za te dve oblasti i time sam se bavila sa jedne strane, neko vreme sam provela i u kabinetu predsednika za evropske integracije u to vreme, nakon toga sam radila neko vreme u Evropskoj komisiji, radila za Svetsku banku, OECD kao konsultant u privrednoj komori Srbije, takođe pomagala im oko jednog segmenta i Bilo je tu još neki, ovaj, ajde da kažemo, dosta konsultanskih različitih poslova koji su se bavili ovim oblastima. E onda je došao taj famozi trenutak kad sam ja otišla na doktorat i upravo taj trenutak kada, kao što ti kažeš, kako od toga da si student, dođeš do toga da, da budeš na ovoj poziciji, sasvim slučajno za vreme mog doktorata dobili smo mail koji je dobio dakle ceo univerzitet bukvalno, znači ovaj, nas u tom trenutku ogroman broj, jel? da postoji mogućnost da prođemo kroz bootcamp u okviru ovaj, jednog VC fonda, I da se upoznamo sa ono, startup ekosistemom kako to sve funkcioniše i tako dalje. I, iako sam ja ono, ovaj, u tom periodu, pošto sam zbog doktorata, doktorata morala da naučim čak da programiram. Mislim, ovaj, to je bio na, najveća noćna mora koju ona sam mogla da zamislim u mom životu, desila se. Ovaj, I sad u tom kontekstu je mnogo manje vremena nego što bih ja želela slobodnog i, I za ta neka istraživanja. Um, ali eto, prosto taj mail me nekako zainteresovao. Uh, I bila sam onako negde, jao, pa sad su ovo svi dobili i sad mi treba prolazimo neki selection proces, kao od nas, ono, nas je bilo tad u tom trenutku na fakultetu više od 15.000, ti kao sad treba dođeš u tih, ne znam, 20 ili 30 ljudi koji će proći taj bootcamp. Međutim, ja sam odlučila da se ja prijavim, pa sad da vidimo kako, da li ćete možete da dođem do tog trenutka i onda posle kako ću to jel sa drugim obavezama da uklopim. Um, na kraju sam bila izabrana i krenula na taj put i prosto ono prvi dan bootcampa, točno se sećam te situacije, mi krećemo, pričamo o startupima, o tome kako se oni razvijaju i sad ti, ja sedim tamo, završila sam jela ekonomiju i financije, ovaj, završila već master u, naš, u tom trenutku na doktoratu, dosta čitala, ali kao potpuno neki drugi svet, kao šta je ovo sad ljudi. 
ovaj, i tu, tu je neka krenula bukvalno ta neka ljubav prema, prema tome, onda sam dobila priliku da ostanem u tom investicijnom fondu um, i uh, nakon nekih ovaj, ajde da kažem dve, dve i po godine u tom investicijnom fondu dobila sam ovaj, ponudu uh, od, od PWC-a da im se pridružim um, tada je to bilo u tom datom trenutku, naravno ovaj, jel, pre, pre var godina dobila sam priliku da im se pridružim kao menadžer koji je trebao da pokrene celu priču vezano za startupe u regionu jugoistočne Evrope i onda je to nekako kroz taj neki razvoj u samoj kompaniji nekako je došlo do toga da sam sad trenutno na toj poziciji direktora. Ono što mogu da kažem jeste da sa jedne strane i to je negde dosta definitivno uloženih sati i energije i vremena, ali sa druge strane stvarno mislim da bez obzira na kojoj si poziciji i koja je to titula koja je zvanično koju nosiš, negde za mene je stvarno ključno da moraš mnogo da voliš to što radiš i meni je to negde ljudi koji me znaju, ja radim i dan danas jako mnogo, kažem ono, dan mi ne traje 24 sata nego više od toga ako je to ikako moguće ali u suštini da, to je neki razlog zašto se ja bavim time čime se bavim i kako sam uopšte došla tu jer sam stvarno nekako nakon tog zaljubljivanja u taj startup ekosistem baš mnogo radila na tome da uđem u sve detalje da sve saznam da upoznam što više ljudi i tako dalje Jako mi je drago što si ovo sama rekla i ja za većinu svojih sagovornika kažem da je to nekako zajednički imenitelj, da svi nekako su strastveni u poslu koji radi i da vole to što radi. To se obično i oseti onako u razgovor i onda mi je drago kad sagovornik sam kaže, znaš, ono ovaj, ali kažem u velikoj meri razgovora se to i oseti jer način na koji ti pričaš o tom poslu, to prosto vidiš ono iskru očima, znaš, ono prosto sav se uneseš u tu priču. I ti si tamo na ovaj, nas uvela sad priču o tom startup ekosistemu. Sad za početak, tu mislim ja bukvalno ono kad smo pripremali razgovor, kad sam pročio tvoju prvu rečenicu, tu sam se apsolutno onako i složio sa tobom i onako, kako da kažem, upalio baš oko toga što u većini slučajeva kada se u Srbiji, ajde da kažem na ovom nekom regionalnom tržištu priča o startupima, o investicijama, to se uvek gleda onako sa nekom dozom ekskluziviteta da se priča u nekim impozantnim ciframa koliko nula je neko podigao neku investiciju i nekako se svodi na to koliko je neko kao podigao para, ne priča se o tome šta treba da dođe do toga, koji su to uslovi, šta ta investitor gleda, kako dođeš ošte do investitora i tu sam shvatio koliko tu zapravo ima materijala da se priče, verujem da ćemo mi danas da pokrijemo dobar deo toga, pa hajde onda da krenemo od početka, da ti nama iz svog nekog iskustva daš taj uvod zašto misliš da je važno da mi danas pričamo o ovoj temi u smislu kako razmišljaju visi investitori, šta je njima važno i gde se, da kažem, mi tu danas nalazi? 
Da, pa mislim da, da upravo to što si rekao, mi nekako često pričamo o tim nekim velikim i visokim investicijama koje, koje dobiju startupi na našem tržištu i u regionu i mislim da je to sjajno jer treba pokazivati pozitivne primere i apsolutno tim ljudima s obzirom na to koliko je to teško dostići i postići, ovaj, zaista treba onako pružiti ruku i reći svaka čast jer u suštini oni kada govorimo o tim nekim investicijama, oni se praktično takmiče sa svima onima koji sede na mnogo razvijenim tržištima i sada takmiče se sa stotinama, nekada čak i hiljadama drugih startupa koji praktično pičuju za isti novac, jel? odnosno dolaze do investitora da bi dobili taj isti novac ovaj, u tom nekom kontekstu. I onda ti timovi koji uspeju da podignu a, investiciju, zaista sa jedne strane imaju a, M poseban tim, verovatno osnivača i ljudi koji su radili vredno na, na nekom određenom proizvodu ili usluzi, zavisi a, ovaj, u kom segmentu se nalazi startup, a sa druge strane definitivno imamo i tu činjenicu da verovatno to na čemu oni rade ima neku vrstu jedinstvenosti na globalnom nivou. Pogotovo ako govorimo o tome da su njih uložili znači, neki strani investitori sa razvijenih, sa razvijenih tržišta. I kažem, ono gde smo mi u poslednje vreme ovaj, i tu zaista opet tim osnivačima koji su podigli te investicije, mislim da ono, puno hvala što su krenuli da pričaju o tome koliko je bilo možda u nekim trenucima naporno, neizvesno, šta je bilo to gde ih je ono investitor um, ovaj, dosta možda čak i kritikovao, što su morali da poprave, znaš da to nije bilo ono da im investitor rekao super što se došli, evo vam sad ta investicija, da. nego je bilo e, Ovaj, sjajno, radite na nečemu što je super, ali sad imate još ovih 3-4 koraka, pa onda možemo pričamo o tome da ja vama dam, dam taj novac. I suštinski negde statistika kaže da ovaj startupi ovaj dobiju negde 10 puta ne, pre nego što dobiju jednom da. Ovaj, neki nikad ne dobiju da, ovaj, nažalost, i sad tu postoje različiti razlozi, ali sa druge strane mislim da zašto uglavnom znači, kod investitora na tom nekom generalnom nivou postoji taj odgovor ne, to postoji više tih nekih segmenata, ali rekla bih da je jedan od, to, od tih što na tržištima koja nisu još uvek razvijena, mi još uvek razliku između startupa i inovativnog preduzeća ne definišemo baš najbolje. I u tom nekom kontekstu nekako jedne i druge, jer ih ne definišemo kako treba, guramo ka visi investitorima. A visi investitori ulažu samo u startupe i onda kada vide da im dolazi neko koje inovativno preduzeće, oni automatski kažu ne, jer apsolutno znaju da ne postoji skalabilnost sa jedne strane i sa druge strane da tu ne postoji taj neki ovaj, takozvani global uniqueness, znači nešto što na globalnom nivou pravi razliku obično kod tih inovativnih preduzeća plus ta skalabilnost i u tom nekom kontekstu na našem regionalnom tržištu vidimo da nekada to, ajde kažemo, nedefinisanje kako treba dovodi do toga ne samo da dobijete to ne, nego da neko bude i obeshrbren. Znači da neko ko je super osnivač nekog inovativnog preduzeća i to preduzeće može da ima jako veliki impakt i na regionalnom tržištu i može da izvozi i u Evropu i tako dalje i možda neće samo imati taj 
rast koji ne znam 30% ili koliko god već ovaj, na, na godišnjem nivou u zavisnosti od industrije, da to ne znači da to inovativno malo i srednje preduzeće ne treba da postoji Jasno. kao tako. Ali generalno to je jedan od razloga, znaš, jedan od razloga je zaista to što mi nekako i dalje u ovom regionu nekako te dve kategorije ne pravimo u potpunosti razliku, a kod investitora sa druge strane to je vrlo, vrlo jasno. Znači taj neki prvi filter, ajde da kažemo, je ono negde um, vrlo, vrlo jasan. A onda posle toga imamo i tu činjenicu da neretko se dešava da kada jel, mi odlučimo da krenemo, ovaj, ajde da kažemo, u tu neku putanju za, za investiciju, da na neki način naši startupi ne identifikuju investitore koji ulažu baš u njihovu tržišnu nišu. I to ti onda onaj problem gde ti dođeš da razgovaraš sa nekim, a taj neko u tvojoj industriji ne zna ništa, ni ne ulaže u tu industriju, ili čak ne dođeš da razgovaraš, nego pošalješ jel, e-mail i tako dalje, opet kažem, na tom prvom filteru ćeš biti izbačen zato što prosto taj visi investitor ne ulaže uh, u tu industriju ili tu tržišnu nišu i na taj način si na nek, negde, ajde da kažemo, dobio to nekoje je bilo automatski. Znači nisi ni došao do tog nekog sledećeg kruga da te on na neki način možda... Uh, ne mogu kažem diskvalifikuje, ali da ti kaže ne zato što u tvom biznis modelu nešto treba se promeni ili tvoj proizvod mora da se plasira drugačije na tržište ili ti treba tvoj sistem na koji prilaziš korisnicima da promeniš, nego te zaista na toj nekoj onoj, ja kažem, ovaj prvoj stepenici isfiltrirao i, i rekao ti ne. Tako da to su ta neka dva možda generalna razloga koja vidimo da se često dešavaju uh, i da zbog toga na neki način ovaj, um, startupi dobijaju dosta tih ne, pre nego što uopšte dođu do tog momenta kada će neko razgovarati sa njima na osnovu nekog piča koje je poslat putem maila, a da u stvari to možemo da promenimo tako što ćemo Ovaj, sa jedne strane mi kao ekosistem možda malo bolje definisati šta su startupi, a sa druge strane možda dodatno ono, pričati o tome u kojim tržišnim nišama, koji investitori u nastranstvu, u kom momentu i tako dalje i tako dalje. Sa tim je tu par podpitanja ovaj, da, da ovaj uvod onako bude ovaj što detaljniji mogući. Prvo sad u, u, u dva navrata si pomenula, ovaj, da li misliš da možda možemo na početku da malo bliže definišemo jedno i drugo, ono startup i inovativno preduzeće, uh-huh. čisto da bi publika mogla, mogla da shvati raz, ti si tu pomenula si skalabilnost ovaj, i taj global uniqueness ovaj, tog nekog ono kao proizvoda, pa eto čisto da, da ljudi shvate, jer ovaj, nismo do sada pričali, uh-huh. ovoj te meni je, da kažem, isto iskreno bilo ovaj, za, mene, za mene novina, ovaj, shvatam da postoji, da postoji razlika, ali opet kao što si rekla, ovaj, treba deset puta da izađeš u, u, po toj statistici da bi jednom ono dobio, pa da vidimo ono možda prosto ovaj, edukacijom do, ono, razfiltriramo mi to malo da, uh-huh. da, se, da se ljudi malo manje razočaravaju ovaj, uh-huh. na, na tim pičevima. A posle toga bih ovaj, volio da vidim, pošto sigurno da postoje uh, da, i da se razlikuju 
nivo investicije, način investiranja od razvijenosti ekosistema, pa bih ja jako voleo opet da kažem u ovom uvodnom delu da daš neku svoju sliku kako po tebi izgleda naš domaći startup ekosistem. Da, pa što se tiče prvog pitanja, ako govorimo o startupima, negde, ajde kažemo, univerzalno prihvaćena definicija na globalnom nivou koju i naravno svi visijevi koriste, jeste da je u stvari startup, dakle jedan tim ljudi koji je izgradio neku vrstu inovativnog proizvoda ili usluge, koji ima potencijal da u vrlo kratkom vremenskom periodu brzo poraste i dođe do korisnika na globalnom tržištu zbog tog nečega što je unik u vezi tog proizvoda ili usluge. I to je neka, ajde da kažemo, ona definicija. E sad, ako bi to negde dodatno morala da razložim, kada govorimo o tom nekom uniknessu, ljudi često misle, jao, sad to mora da bude neka vanserijska tehnologija ili nešto slično. Ne, zaista, vi možete da primetite na tržištu da neki određeni proizvod ili ako govorimo o nekom softveru ima neku vrstu problema ili nešto što se korisnicima ne dopada, da nađete neki inovativan način da to rešite i to može čak da bude taj neki uniknes koji će vaš proizvod ima u odnosu na nekog drugog i da napravi tu veliku razliku na globalnom tržištu. I kad govorimo o toj nekoj skalabilnosti i brzom rastu, to znači da ćete vi zaista videti neke stope rasta uglavnom koje su izuzetno visoke na mesečnom nivou. Znači vi ćete kada plasirate proizvodi u tim nekim prvim mesecima nakon toga, kada ćete i, da kažem, negde imati taj period i prilagođavanja proizvoda u odnosu na ono što dolazi od korisnika kao neki feedback, praktično imat ćete taj neki rast, sad opet to zavisi od industrije do industrije, znači imaju specifične industrije kao što je biotek, na primjer, gde je razvojni put potpuno drugačiji, ali ako govorimo o ovom nekom delu koji je vezan za digital SaaS proizvode i tako dalje. Znači tu kad govorimo o tim nekim procentima, tu procenti mogu da idu od nekih 15% rasta na mesečnom nivou do nekada 30% ili više od toga. I onda u tom nekom kontekstu kada pogledamo tu kategoriju, naspran kategorije inovativnih preduzeća, inovativna preduzeća su opet u stvari neki timovi koji su radili na nekom inovativnom proizvodu, ali kod njih praktično taj rast je mnogo manji. Znači on je negde, ne znam, 2%, 5% i teško ide, da kažem, preko toga. I Obično ono što se dešava kod startupa jeste da taj rast krene možda od tih nekih nižih procenata, ali onda krene vrlo brzo tom nekom uzlaznom putanjem i onda se povećava, u nekom trenutku počne da bude na tom nekom nivou i da se održava na tom nekom nivou, ali suštinski to je neka razlika, ako tako mogu da kažem. E sad, što se tiče ekosistema, mislim da u odnosu na ono gde smo bili pre ne znam, rekla bih sigurno pet godina ako i ne i više i gde smo danas zaista je mnogo urađeno i ekosistem izgleda potpuno drugačiji. Ali ono što je činjenica jeste da mi dalje imamo manji broj startupa nego što bih ja možda želela da ih imamo u Srbiji i u regionu i sa druge strane imamo te neke probleme koje su vezani sa jedne strane za finansiranje koji se sada rešavaju i sada vidimo da regionalno i lokalno imamo kreiranje tih nekih novih fondova, da postoji mnogo više novca, mnogo više grantova, dakle slika se menja i pogotovo se promenila, rekla bih, u poslednje dve do tri godine, dakle u odnosu na ono što su founderi i osnivači pre morali da prolaze, sada je to dosta, dosta lakše. I sa druge strane ono što bih rekla jeste... 
ta neka, ovaj, ajde da kažemo, naša kultura vezano za startup ekosistem, mi još uvijek nemamo, gradimo je, dakle i postoji, ajde da kažemo, mreža ljudi koja je u tom ekosistemu ovaj, definitivno prisutna, ali ono što još uvijek imamo dosta toga da uradimo, jeste i na tom nekoj lokalnoj povezanosti, na tome da mnogo više pričamo jedni sa drugima, da kada neko prezentuje neku ideju i čak i neformalno kad ti neko priča o svojoj ideji, često mi se desi da dođemo u onu situaciju može, ajde da pričamo o tome, ali ipak da potpišeš non-disclosure agreement, da, NDA i onda, ajde da kažemo, kroz te neke situacije shvatiš da kao ekosistem, jer recimo na razvijenim tržištima je baš redko za doživiti da živiš tu situaciju, da ti neko to kaže. I sa druge strane, čak se desilo u nekom datnom trenutku kad smo pomagali jednom od start-upa, da nisu znali, recimo, na primjer, oni su imali svoju kancelariju na Novom Beogradu, nisu znali da neko preko puta reke pravi nešto vrlo slično. Tako da u tom nekom kontekstu ima tu napretka koji je vidljiv i zaista, opet kažem, sjajno je da osnivači sada onako dosta intenzivno dele i delili su i ranije, ali je sada to čini mi se mnogo vidljivije i verovatno je to tako zato što imamo mnogo više osnivača koji su danas i prisutni na globalnom tržištu za razliku od pre pet ili deset godina kada su to stvarno bili outlieri, znači jedan, dva, tri i onda ajde da kažem, svi su se oslanjali na njihove iskustva, a to je bilo teško izvodljivo i za te osnivače, jer kada imaš svoj biznis, pa onda još treba i da pomožeš drugima, deliješ iskustva, imaš ograničeno vreme. Tako da napredovali smo, ali mislim da ima tu još dosta prostora da idemo dalje i mislim da kao zajednica dosta sazrivamo u tom nekom kontekstu. To mi je drago da čujem, ali samo je to kratko potpitanje vezano za ovo, jer mene to ako interesuje, jer nekako nama je ta zajednica, kao pojem zajednice nam je mnogo bitan. Koliko su ti naši founderi koji su uspeli na globalnom nivou, koliko su oni voljni da pomognu? Jesu zaista, dakle, apsolutno i to je nešto što ja često ponavljam čak i generacijama na fakultetima, pošto imam priliku i da predajem na fakultetu i predajem te predmete koji su vezani za startupe i za preduzetništvo, a i generalno radim sa dosta nekih mlađih timova, često imamo tu percepciju da ti mladi ljudi imaju neku vrstu, znaš ono, straha i nemaju uopšte tu percepciju da mogu da kontaktiraju nekoga. Daš kao pošalju poruku na LinkedInu, to je sad kao wow, ali zaista ono što je definitivno prisutno u ekosistemu jeste da ti ljudi koji su uspeli i koji uspešno guraju te svoje priče koje su vezane i za startupe, ali i za inovativne preduzeća su apsolutno spremni da podele svoje iskustva, svoje priče, da pomognu, da budu mentori i slično tome. Tako da zaista što se tiče tog nekog dela ne mogu da kažem da tako nešto ovde ne postoji. To je sjajno, to mi je drago da čujem. E sad, ti si već počelo polako da ulaziš u samu srž naše današnje teme. Ja ću samo eto čisto da pratioci znaju o čemu ćemo sve pričati. Pričat ćemo prvo 
o tim nekim faktorima koji utiču da neki startup dobije investiciju, a posle malo da kažem o očekivanjima upravo visi fondova investitora nakon što prođe ta investicija i te neki odnosi koji se posle grade sa investitorima. I ti si tu već ono lepo rekla da je vrlo često se dešava da prosto sami startupi ne izvrše dovoljno detaljno istraživanje kada pičuju ono nekom od toga što si ti sama rekla, da li možda uopšte ne investiraju u tu tržišnu nišu, industriju, da li u toj fazi razvoja startupa, da li možda uopšte u tom geografskom području, ali eto malo da pričamo o tome kako se zapravo pripremiti, kako se naoružati informacijama kako bi došao, kako bi, da kažemo, na poveću sebi šansu da ćeš se obratiti pravom visi fondu. Da, pa mislim da tu ima par nekih koraka koji možda mogu biti očigledni. Ja sad kad ih izgovorim, znaš, naglas, onda će možda neki ljudi reći pa to je potpuno logično, mislim, ništa novo, ali ne bi verovali koliko to većini ljudi i pogotovo oni koji imaju ideju koju su negde razvili, koliko im to nije uopšte bilo na radaru i koliko zbog toga u stvari dožive taj neki neuspeh ili dožive tih deset ne na tom nekom putu. Prva stvar jeste da zaista razumeš ko ulaže u tvoju nišu i to možeš da uradiš, često dobijemo pitanje kako ja sam to da razumem, mislim nemam pojma, znam ono par tih nekih velikih fondova ali sad da nađem baš ko ulaže u moju nišu, mi je potpuno irealno. Međutim ima tih nekih izvora i načina kako doći do toga pa recimo na LinkedInu imate Znači, eksperte koji rade isključivo analize visi fondova i javno ih objavljuju na svojim LinkedIn profilima i sad tu ima par nekih imena. Dakle, prva stvar jeste zapratite te ljude apsolutno. Druga stvar jeste da vidite kada jel uradite, vi morate da uradite istraživanje koja je tu vama konkurencija, dakle da li ima nekih drugih startupa, da li ima nekih drugih kompanija i sigurno u toj vašoj tržišnoj niši ili industriji imaju neki drugi startupi koji možda rade neki drugi segment tržišta ili možda baš su u vašem prostoru, e onda pogledate da li su oni podizali investiciju, pa ako jesu, ko je u njih ulagao, jer automatski Ti investitori su negde potencijalno i zanimljivi vama jer oni će verovatno ulagati opet u ta preduzeća koje su u toj tržišnoj niši. I to je definitivno nešto što je, ajde da kažemo, neki ono prvi korak da se dođe do tih nekih informacija. A onda ima i taj neki naredni korak, a to je da prosto kada saznate ko su ti investitori koji ulažu, e onda morate otići onaj nivo ispod toga, a to je da saznate ko su ključni ljudi. I tu često pomaže sa jedne strane LinkedIn, naravno, koji je jedan od glavnih toolova, ali sa druge strane tu dosta pomažu i blogovi, dakle, koji oni često, često pišu, i naravno konferencije. Jer kada pogledate spisak ljudi, opet konferencije koje su vezane za 
vašu oblast, vidjet ćete sigurno da tu postoje neki visijevi i neki ljudi iz tih visijeva koji govore i onda ćete na osnovu toga moći dalje da istražujete praktično o njihovim karijerama, o tome da li negde pišu, gde se sledeće pojavljuju i tako dalje i oni su prilično aktivni. E sad, da li su aktivni na LinkedInu ili su aktivni na nekoj drugoj društvenoj mreži, to je opet pitanje. Neki od njih recimo u US-u i Velikoj Britaniji su mnogo aktivni na Twitteru pa onda je neophodno, jel, iako možda u našem delu sveta Twitter nije popularan, da otvorite Twitter nalog i da krenete da budete aktivni i da pratite šta oni pišu i slično. Jer u suštini da bi došli do svih tih ljudi i kad izvršite sve te analize i odlučite da visi fond A i visi fond B su neki koji su vama definitivno prioritet i želite od njih da dobijete investiciju jer vam donose novac, ali vam donose i mrežu kontakata, ali vam omogućuju da izađete na neko treće tržište, omogućuju vam da dobijete neke nove klijente ili nešto slično onda je neophodno da uspostavite kontakt i da dođete nekako do tog sastanka. E onda je to neki drugi nivo te priče. Ali, ajde da kažem, ovaj prvi nivo gde, kažem, često se desi da se propusti to pravo istraživanje i taj deo, mislim da su ovo neke ključna tri pravca koja dosta pomažu u tome. Ne slažem se s tom, ja da budem iskren, nikako dovoljno kad god imam priliku da pričam sa mladima i sa studentima mislim da ne mogu dovoljno da im dočaram kako je LinkedIn bitan mislim on je meni ne još uvek je da kažem ono nepresušen izvor znanja još uvek daje neverovatno dobar ovaj rič kada nešto objaviš neverovatne ovaj resurse ti daje na korišćenje tako da tu se apsolutno slažem ovaj sa tobom i ono što si malo pre rekla koliko god da ljudima deluje Obično mislim da ljudi to uzimaju kao zdravo za gotovo i ne shvataju koliko jednim što ti kažeš kao klasično desk research, ono možeš doći do neverovatnih informacija i ono kao ključni ljudi koje treba kontaktirati. E sad ono, posebno mi je drago što si pomenula konferencije, da smo malo i naše polje pomenuli, ali i posle toga sad ti si meni isto takođe pominjala ono koliko je bitno da eventualno dođeš do neke osobe, jer uvek je bolje uz preporuku, je li tako? Da vas neko poveže. Tako je i mislim da upravo zbog toga, znači to neko građenje svoje sobstvene mreže ljudi je izuzetno, izuzetno važno i bitno, jer kada do VC-a dođete preporukom, imate potpuno drugačiji tretman u odnosu na to kada vaš pitch završi u nekom generalnom inboxu kao takvom, Ili, znači druga opcija koju imate jeste ako nema te preporuke i ako niste pronašli u svojoj mreži neko ko je bio na nekoj konferenciji sa tim VC investitorom ili neko ko je već dobio investiciju tog VC investitora, onda je ono što je negde još jedan od koraka koji možete da uradite jeste da kada ste istražili te ključne osobe, da prosto pošaljete e-mail koji je vrlo, vrlo personalizovan. I tu mislim da ono što opet, recimo, mi nismo možda naučeni kao kroz školu i kroz taj neki naš sistem, jeste ono što ih uče, recimo, u Velikoj Britaniji i u Americi, a to je da 
kada dođeš do tog momenta da nekome prodaješ sebe i svoj startup, ne predstavljaš to kao sebe i svoj startup. Znači, ne pišeš taj mail iz tog ugla, mi smo sjajni i evo mi želimo investiciju od vas, nego to pišeš iz onog ugla koji je njima bitan, odnosno šta ti to njima kao činiš kao uslugu. Ove, I to je, kada piše se taj personalizovani mail ka visi investitorima, ove, to je negde ono vreme koje stvarno mora da se uloži. Znači, ove, i, i tu opet kažem, to ne može biti super pročitao sam tvoj blog, ovaj, pa mi se mnogo svideo, to neće proći, neće, neće imati nekog vretrenog efekta, ali ukoliko neko vidi da imate neka zajedničke interesovanja i pomenete nešto što je neko sad recimo u podcastu pomenuo, ovaj, a da je bilo vrlo specifično i imate neku poveznicu sa tim, da li je to znači, nekada, verujte, znači mailove koje, koje sam i ja dobijala dok sam bila investicijni direktor u Visifon, Ovi, ne bi verovali do kakvih sve ideja ljudi dođu do kakvih sve informacija o vama ljudi dođu kroz to neko svoje istraživanje. I onda kada neko to uradi, dakle ja prva sam bila zainteresovanim koja je ta osoba i koja je to ideja koja stoji iza toga. I onda je to potpuno neki drugačiji sistem i kažem sad da li je to e-mail, da li je to Twitter, pa ćete mu ono, odgovoriti na neki tweet, pa ćete pokrenuti neku diskusiju da, da. I, i napraviti... Da ne... se pojavite na radaru. Tako je, tako je, tako je. I onda kada zainteresujete nekoga, e, onda dobijete šansu ovaj, koja je zaista, ono što se kaže, vaših pet minuta, uh, možda ne jedinih pet minuta i, i možda će vam taj investitor reći ne, ali ono, dobili ste dobrih pet minuta i vrlo fokusiranu pažnju nekoga ko potencijalno može da vam znači mnogo u narodnom vremenskom periodu. Je, moram biti iske kako pritu, ako mi samo navirao neka pitanja šta bi mogao sad, ali kao gledaću da ih, da ih uklopim u neku ono kao celinu, da ne bude sad ja ovaj, ovaj pada mi svašta na pamet vezano za, za ovu temu. E sad, mi smo sada ispričali taj jedan deo priče kako se dobro pripremiti i stražiti kako bi došli do pravog investitora, ali mislim da tu, ovaj, dok, dok ne dođemo do, do tog trenutka samog ovaj, piča, da ima samo još jedna stvar koja, ovaj, koju se ti navela, koja baš mislim da je, da je dosta važna, a to je koliko startupi razumeju ili ne razumeju trenutak kada treba tražiti investiciju. Da li se to radi, da kažem, po svaku cijel, ja sad imam startup, daj gde možemo da nađemo pare, da li čekati ovaj, taj trenutak, proceniti, e sada nam je ključno da dobimo investiciju da bismo skalirali, da bismo razveli, da kažem, dodati neki, ovaj, neki deo našeg proizvoda i tako dalje. Ili se to ide kao, idemo jurimo, pa kao... Pa mislim, znaš kako, sad iskreno, ovaj, uh, ukoliko bih sad mogla da, da znam te trenutke u kojima sigurno neko treba da krene da traži investiciju, ovaj, mislim da bih bila onako multimilioner i, i bilo ko ko pronađe neku formulu ili ovaj, metodologiju za to, uh-huh. ono, kad je pravi trenutak i sigurno je to tad pravi trenutak, ovaj, uh, mislim da će biti vrlo vrlo srećen čovek ili žena. Ali ono što je ključno u celoj toj situaciji jeste da investiciju ne treba da tražite po svaku cenu. Dakle, ona je jako bitna za naravno razvoj i prosto u tom nekom kontekstu imamo startupe koji od svog prihoda mogu brzo da finansiraju dalji razvoj i mogu 
da kažem, neki određeni vremenski period, nekada čak i do egzita, dakle do posljednjeg stadijuma, mogu apsolutno brzo da imaju u opticaju taj novac koji im je neophodan za razvoj i u tom nekom kontekstu oni nemaju nikakvu potrebu da podižu investiciju. E sad, neki od tih osnivača se odluče kada vide da to prosto mogu da finansiraju, odluče se za taj neki put da ne podižu investiciju i da nemaju nikoga ko će dodatno da im utiče na odluke, ko će možda da usmerava neke stvari i slično. A imamo i sa druge strane osnivače koji će reći u nekom datom trenutku da ja sad mogu od svojih prihoda da imam ubrzani rast, ali ukoliko podignem investiciju sada, to mogu da multiplikujem sa deset. I u tom nekom kontekstu kada taj neki osnivač to proceni, praktično u tom momentu kreće da podiže investiciju. E sad, to je jedan scenario i tu govorimo o nekim startupima koji prihoduju i koji imaju zaista onako impozantne svote novca na raspolaganju za dalji razvoj, plasiranje proizvoda na inostranim tržištima. Sa druge strane imamo i one startupe kojima je potrebno mnogo investicije da bi uopšte došli do tog trenutka da plasiraju proizvod na tržište. I tu govorimo o onim specifičnim industrijama, kao što sam pomenula, na primjer, biotek, tu Dakle, postoji jedna često visok stepen investicije koji mora na početku da se desi da bi uopšte to došlo do korisnika jer to imamo i klinička ispitivanja, dakle razno razne testove koji moraju da se prođu i tako dalje i to je neki put koji je mnogo duži i prosto košta mnogo više razvoj proizvoda, pogotovo ukoliko je to neki medicinski aparat ili nešto slično ili ukoliko je razvoj nekog leka u pitanju inovativnog ili bilo šta, tu, kažem, ima dosta neke investicije koja je ono upfront neophodna. A sa druge strane, ako pričamo o ovom segmentu gde imamo SAS proizvode i te digital proizvode koji se lakše razvijaju i za koje je potrebna manja investicija u tom nekom inicijalnom segmentu, mislim da je tu važno da praktično osnivači procene u kom smeru će razvijati svoj startup i svoju ideju, na koje tržišta će ići i šta im je sve potrebno da bi stigli tamo gde žele da doću. I onda na osnovu toga praktično mislim da moraju da procene onaj trenutak kada je potrebno da podižu investiciju, ali ne po svaku cenu. I sa druge strane ono što mislim da je takođe jako bitno jeste da startup osnivačima mora da bude negde jasno i kažem nekima jeste i nekima je to možda opet potpuno očigledno, nekima nije, ali od momenta kada vi uopšte krenete da podižete investiciju do momenta dok zaključite tu investiciju, ukoliko imate baš mnogo sreće da vam prvi investitor kaže da, proći će sigurno 4 do 6 meseci. Ako nemate toliko sreće, sigurno će proći i 9, nekada čak i 12 meseci pre nego što taj novac završi na vašem računu. Tako da nemojte da odlažete i da kažete da meni treba novac sad ne znam za 6 meseci da bi dostigao ono sledeću stepenicu, ako je to za 6 meseci trebali ste krenete pre dva da tražite novca, ali u suštini negde to počinje. Planiranje i projektovanje tih nekih koraka i gde želiš da budeš će ti negde reći kad moraš da kreneš da tražiš praktičnu investiciju. E sad kažem opet koliko je to pravi moment ili nije pravi moment to zavisi od pojedinačnog slučaja i mislim da tu nikad niko ne može da bude ono stopocentno siguran. Dobro, to je vrlo onda da kažem i iskustvo 
foundera dolazi do izražaja. Pa iskustvo foundera, ali mislim i dosta dolazi i ta neka iskustva drugih ljudi. Jer ako je neko prvi put osnivač, onda njemu to iskustvo nije tu, nema ga. Ali iskustvo nekih drugih ljudi dosta tu pomogne i sa druge strane stvarno dosta pomogne to da se vidi kako su izgledali ta neke putanje i taj neki razvoj tih nekih drugih startupa iz ovog regiona i generalno. Sve smo to, da kažem, rešili, izabrali smo pravi trenutak, pripremili smo se, uradili istraživanje, targetirali, dobili smo priliku za pitch. I onda se desi neki fail. Koje su to greške koje startupi najčešće prave na tom pitchu za investiciju? E pa to se zavisi kakav je pitch. Da li pitchuješ na nekoj konferenciji, da li je to jedan na jedan sastanak i tako dalje, ali ono što sam ja primetila, da kažem negde ovde u regionu i dosta sam poredila da kažem u tom nekom kontekstu, mislim da tu postoji jedna jedan deo koji je univerzalan, u smislu da to rade i neko koji je osnivač u Americi i neko koji je osnivač u Izraelu i ne znam u Beogradu ili na ovom sadu ili bilo gde drugo, a to je da ukoliko je osnivač ima IT background, prosto zadržavanje na tom proizvodu koji je tehnološki i ulazak u detalje o samom proizvode, tehničke detalje, je negde prva stvar koju negde izdvoje kao posebno, onda se na to fokusiraju i tu prođe dosta vremena u tim detaljima, a u stvari investitor u realnosti, ukoliko to nije stvarno neka tehnologija koja je ono kako bi to rekli onaj popularni naziv groundbreaking kao takva, tu nema potrebe za tim i pogotovo ako neko preko puta vas nije IT osoba, a u visi svetu imate mali procenat onih koji su iz IT sveta, taj ulazak u detalje za tog nekog je onako prilično beznačajan i možete vrlo lako da ga izgubite. Jer ako izgubite tu pažnju nekoga, onda sve postaje ono što kažete, da, čuće investitor, ali ne sa toliko fokusa i pažnje i budite sigurni da nakon tog prvog inicijalnog piča, iako ne uđete u sve tehničke detalje, neki naredni sastanak i između ta dva sastanka će postojati cijela ekipa koja će proveravati taj vaš proizvod i suštinski potvrditi da on ili rešava neki problem i to je zaista tako kako ste rekli ili ga ne rešava ili ima ovaj ili onaj problem. I to je neki univerzalni stvarno, univerzalna stvarno situacija koju kažem videla sam i na razvijenim tržištima i ovde kod nas i to je nešto što naša treba obratiti pažnju. Sa druge strane ono što mislim da je takođe negde važno jeste da investitoru je bitno kako ćete zaraditi nova I onda u tom nekom smislu taj biznis model koji predstavljate je nešto što njega baš zanima. Znači to je jedan od ključeva za otključavanje njegove investicije i u tom kontekstu budite vrlo, vrlo jasni šta je biznis model i kako ćete generisati novac. I sa tim povezano, ajde da kažem negde možda direktno i indirektno, jeste veličina vašeg tržišta. I ono što se 
dosta puta desi, jeste da dođe osnivač i kaže, evo, mi sad poslujemo u toj i toj tržišnoj niši, rešamo taj i taj problem. I sa druge strane, naše tržište koje mi gađamo je, ne znam, sad nekada dve milijarde, nekada 500 miliona, znači neke vrlo impozantne brojke. Ali u suštini te brojke ne impresioniraju investitora, zato što ste vi njemu izneli koliko je neko veliko tržište u koje vaša tržišna niša je delić tog tržišta, a onda u tom deliću vašeg tržišta vi imate neke konkurente i onda njega zanima šta je vaš cilj, da li ćete uzeti 2% tog takozvanog serviceable, addressable marketa, kako ga oni nazivaju ili sama, ili ćete uzeti 10% i to vam je cilj, ili je to 50% i zašto mislite da možete dobijete 50%, tako da je to neke te velike cifre koje izgledaju imponzantno u redu, ali obratite pažnju da ipak investitori, opet kažemo, radit će svoj domaći zadatak i vrlo će jasno znati šta vi to zapravo radite i koliko je to tržište. I mislim da još jedna od stvari koja je ono make it or break it, a to ljudi uopšte često ne razumeju, to je onaj deo kada vi investitoru kažete meni je potrebna ta i ta investicija da bih stigao na sledeći nivo i onda kažete, ne znam, da vam je ta investicija to neki kažu, neki čak ni to ne kažu, ta investicija ću potrošiti, ne znam sad, da zaposlim marketing osobu, da imam sales repa u Americi, da uradim XY sa proizvodom i ne stavite neke brojke koje su povezane sa tim. I tu je ono što je negde ključno, da ako kažete da vam treba marketing osoba i da vam ono treba da vam pomogne da se probijete na US tržište, verovatno ta osoba automatski u razmišljanju tog investitora, kako to izgleda, kad njemu to kažete, on razmišlja, ok, znači ta osoba mora da ima US iskustvo, najverovatnije treba da bude na US tržištu, ali ako nije, mora da ima baš iskustvo na US tržištu. I ta osoba u proseku košta godišnje između 100 i 150 hiljada recimo dolara. I ta cifra je već u njegovoj glavi. Znači, njegovo razmišljanje je dok vi to izgovarate, on već ima sve te stvari. Da, sve te stvari u ono negde tu blizu. I ako ste vi stavili tu da ćete imati marketing osobu koja će vam pomoći za US tržište i da ćete ga platiti, ne znam, 70 hiljada, a onda sales repa opet u Americi za još 110 umesto 180 hiljada i tako dalje, I on vas sad pita, super, da li postoji još nešto što će ti ljudi možda da dobiju kao benefit? I vi sad kažete ne. Tu imate jedan problem da on u svojoj glavi kao investitor automatski pomisli da vi ne možete da sprovedete tu ideju u delo jer ne znate sa čim ćete raspolagati i ne znate koliko ćete od tog novca potrošiti na koju od tih stvari. I to je njima onaj kako ja to zovem, reality check. Dakle, koliko ti sanjaš sa jedne strane da ćeš biti neki veliki globalni biznis, ali onda na toj stvari te on praktično preispituje da li realno sagledavaš troškove prihode, jer će tvoja investicija biti tebi na neki način po znacima navoda prihod i kako ćeš raspolagati sa tim novcem. I onako vidi da vi tu niste baš svoji na svome i da sa tim brojkama ne stojite dobro, 
to je za njega ono jedan od signala koji mu govori pa nisam baš siguran da će oni mojim novcem upravljati kako treba i da će sa ovakvom strategijom stići do tog sledećeg, sledećeg nivoa. I nekada to može da bude predmet razgovora, dakle iako tako nešto ovaj, nastane u toku samog piča, a nekada prosto je to toliko daleko od realnosti da je to automatski no-go za investitora kada to primeti. Tu se onda opet faktički vraćamo da treba da uradiš dobro svoj domaći zadatak. Znači da dobro istražiš i tržište i konkurenciju, prosto i ako targetiraš ono to da deo investicije budu neki ljudi, koliko zapravo ti ljudi koštaju, ono, da li sa US tržišta ili ćeš da ganjiš neke mm-hmm. ovaj, indijinci i pakistance, to su verovatno ovaj, velike, velike razlike. Tako je i to je, to je, mislim, ja stvarno ne mogu dovoljno da ona ponovim I, I ne znam koliko sam puta istraživanje rekla u ovom podcastu, izvinjam se svima koji, koji će ga gledati u napred, ali stvarno to istraživanje je ključ svega. I negde čak i za one mlade ljude koji imaju ideju, ja uvek kažem sjajno, ajde sad da istražimo šta sve okružuje tu ideju i da li je samo to što vi mislite da je problem i čime rešava ono, vaša ideja neki problem, da li je to samo problem za nas dvoje ili je to problem za nas 50 i da li je to samo u Srbiji, da li je to region ili je to nešto što je i van ovog regiona nekim drugim ljudima isto tako problem. Ove, I to ne, kažem opet, tu je onda opet taj stepenik neophodan da ne ulažeš ogromno vreme i tako dalje, da bi onda, ne znam, šest meseci ili devet meseci ili dvanest meseci down the line shvatio da u stvari ne postoji tržište za to nešto što si ti napravio ili napravila. Ali u svakom slučaju ovaj, mislim da je to jako, jako bitno i investitori će uvek, opet kažem, možda ne na prvom sastanku, znači kao takvom, ali uvek ću raditi svoj domaći zadatak i oni imaju stvarno armiju ljudi za sebe, analitičara, ljudi koji se bave različitim tehnologijama, drugu u svojoj mreži imaju ogroman pul ljudi, imaju osnivače startupa, znači oni će zaista veliki broj ljudi ono i pitati i veliki broj ljudi će biti uključen ukoliko idete u te neke sledeće korake. Uh... Ovde postoji još dve stvari koje si ti meni u pripremi našeg razgovora navala, koje su meni lično vrlo zanimljive. A prva je koliko se u tom piču fokusirati na tim. Koliko je potencijalnim investitorima bitno koga ste vi okupili i šta prosto taj tim ljudi može. I ono, kažem, ono što meni kao poslastica za kraj nekako iz, iz mog domena komunikacije, koliko je bitno Na koji način vi investitoru pričate tu priču i prezentujete? I jedno i drugo izuzetno bitno. I, I stvarno što se tiče tima, jedna od osnovnih stvari u koji će neko uložiti u vas i zbog kojih će neko uložiti u vas je tim. I taj neki potencijal. I to nešto što investitor treba da ima uverenje da vi kao neki tim pojedinaca koji se okupi oko neke ideje sa jedne strane ćete biti dovoljno uporni, ćete biti spremni da preživite sve međusobne svađe, sva međusobna neslaganja, sva neslaganja sa tržištem i sa drugim stvarima, k 
krize, sve te neke nepredviđene okolnosti koje će se dešavati. Dakle, ta neka energija koju investitor mora da oseti u tom nekom trenutku ka timu i da veruje da ste vi ti koji ćete tu ideju sprovesti od početka do kraja, napraviti je globalnim uspehom i da ste, bez obzira sad da li postoji još jedan tim na svetu koji radi to isto, on mora imati uverenje da ste vi ti koji ćete o stvari to izgurati do kraja. A što se tiče tog nekog pričanja, te priče i same prezentacije, tu isto postoji neka razlika u tom nekom pristupu gde mi često zaboravimo da to treba da izgleda lepo sa jedne strane, a sa druge strane treba da postoji ta priča, dok su drugi u tome baš, baš dobri. I u tom nekom kontekstu, ukoliko je pič na nekom događaju, potrudite se da se izdvojite po nečemu. Dakle, potrudite se da vaš pič ima neku rečenicu ili nešto upečatljivo što će zaintrigirati ljudi sa čim neće ljudi otići odatle, a generalno kod investitora i te dve stvari, ukoliko investitor, kažem, oseti tu neku vrstu energije kroz vašu priču ili zato što vidi u vašem timu potencijal, to može da bude vrlo onako poderisano visoko u onom ukupnom zbiru svih stvari koje su vezane za njegovu odluku, da li će uložiti ili ne. Sada smo zaokružili taj ceo deo oko pića i dolazimo do tog dela desi se odluka o investiciji. I sad, na primjer, iskreno mene je taj deo iznenadio šta tu sve, osim tih možda nekih administrativno-tehničkih stvari, šta sve postoji od očekivanja sa strane investitora kada se zaključi, da kažem, ta neka investicija između visi fonda i nekog startupa. Da, pa tu postoji, u zavisnosti od toga kada je investitor uložio, koliki procenat vlasništva je dobio, naravno, tu zavisi sad, ono, postoje različita scenarija, ali u svakom slučaju tom investitoru ćete morati da dajete neke određene informacije i nekada je to na mesečnom nivou, nekada je to na kvartalnom nivou, sve zavisi kako se dogovorite, ali je jako važno da razumete odmah koja su to očekivanja nekog vašeg investitora, nekada će se čuditi sa njim svaki dan. Mislim i to je neka opcija koja je tu. Pogotovo u onim periodima kada se dešava neka kviza, neki eksterni faktori i tako dalje. I tu je vrlo bitno da razumete da prosto očekivanje vašeg investitora od vas u kontekstu i tih podataka i informacije koje ćete deliti sa njim mogu biti različita. Kroz vreme se to menja, tako da u svakom slučaju trebate imati uvek te neke otvorene razgovore sa investitorom o tome šta vi to u tom nekom mailu jednom u mesec dana njemu treba da dostavite od informacija. A u nekim slučajima, opet kažem, investitor će vam u stvari sedeti i možda u nekoj vrsti management borda ili nečemu sličnom, gde će prosto dobijati sve te informacije i biti mnogo više upućen u odluke i slično tome. Ali svakako ta neka vrsta razmene informacija je nešto na što morate da budete negde spremni i nešto što je potpuno i normalno, jer neko je uložio, veruje u vas i ta neka vrsta odnosa mora da postoji. Ali druga strana koju obično 
ovaj, jel, se iskusite kada dođe do te investicije i nekako ljudi je često ne vide, to je taj neki lični odnos sa investitorom. E, to je mene iznenadilo što si mi napomenulo, to mi je uskrozumiljivo. Jeste, zato što negde sa investitorom, i ja to često kažem, koristim često tu paralelu, a to je da onog trenutka kada vi sa nekim potpišete taj papir o investiciji, to je kao brak u Irskoj pre nego što je postao razvod u Irskoj, a to se desilo 90. godina. Dakle, tek 90. godina Irska uvela mogućnost razvoda. I onda ste vi sa tim investitorom na neki način vezani i nema izlaza. I zbog toga je jako bitno da praktično u tom nekom izboru investitora to istraživanje o tome ko su ti ljudi koji će uložiti u vas, jer obično to u visim fondovima imate nivo partnera, nivo investijenih direktora i tako dalje i onda te osobe koje su odlučile da vam daju investiciju, tim osobama ćete vi najviše imati interakcije i onda ukoliko to prođe kako treba, tu su onda i zajednička putovanja, tu su onda i zajednički hobi, odlasti na utakmice i ne znam, raznorazni neki drugi sportovi koji bilo šta što je negde vama zajedničko, to je nešto što postaje... Mislim, prerasta taj čisto poslovni odnos. Tako je, apsolutno. Dakle, tu su rođendani, proslave, porodice, to sve postane mnogo, mnogo, mnogo drugačije vremenom i opet sve zavisi naravno od investitora i vas samih do koje granice će to ići, ali to zaista može da postane jedno ozbiljno prijateljstvo koje traje godinama i čak se dešavalo da neko investira, naravno desi se neki neuspeh, start prosto prestane da postoji, ali taj neki odnos između tog investitora i tog nekog osnivača nastavi da postoji jer prosto svi su radili najbolje što su mogli, ali iz nekih razloga prosto to nije bio možda moment. Tako da sasvim sigurno ta dimenzija odnosa je ono što je ključno i bitno i nešto što na kraju priče Kao što sam rekla, onog trenutka kada vi zainteresujete investitora i kada investitor oseti tu neku vrstu energije, e odatle sve posle kreće. Sad si ti ovo rekla, kao pominula si, rekla si reč priča. Meni cela ova epizoda kao jedna lepa priča i onda smo tako zaokružili sa zaključkom. Ali ja ću morati samo još malo da te maltretiram. Naravno, zamolit ću ti za jedan zaključak i za poruku za kraj. Pre toga imeno pitanje, malo pre sam se toga setio i volao bi da čujem kako ti razmišljaš na tu temu. Dala si nam na početku uvod kako ti vidiš naš ekosistem. E sad, ono što mene, da kažem, onako proganja kao tematika i što volim neretko da pominjem, a to je taj preduzetnički mindset kod nas. Koliko smo mi tu napredovali. Jer prosto nekako priča se da smo mi decenijama zbog eto tog nekog sistema u kojem je naše društvo bilo, da mi nismo hrabrivani na tako nešto. I par puta sam pričao o tome kako eto, sad je tek trenutak kada dolazi da ljudi otvoreno pričaju o tome da klinci kada iznose svoje neke ideje šta žele da budu kad poraste, pa kao da imam firmu, da imam ovo, da imam ovo, da budem vlasnik ovoga, onoga i da je to zapravo sad kao ta prva generacija 
mladih ljudi koji su odrastali 90-ih, jer prosto u Srbiji 90-te, 91. se pojavio taj oblik privatnog preduzeća i da su to zapravo sada deca tih ljudi koji su se 90-ih odlučili na taj korak i da je to tek eto prva generacija ljudi koji su pravi preduzetnici. Kako je tvoje viđenje, koliko smo mi napredovali po pitanju tog mindseta da prosto se ohrabimo, je sad ću ja da uđem, prosto je da shvatamo i taj neospeh kao neku normalnu stvar. Mislim da smo napredovali dosta i to vidim i po mladim ljudima i studentima kojima predajem, jer sad stvarno kada pričamo i o nekoj budućoj karijeri i o tome šta oni žele i tako dalje, veliki broj njih priča upravo u tom kontekstu da želi da ima svoje preduzeće, da želi da radi da li je to sad neki inovativni proizvod, da li je to startup, to je sad neka druga priča ili je prosto neko preduzeće koje će imati neki svoj tok i razvoj kao takvo, ali suštinski mnogo više zaista sada u odnosu na recimo pre, ne znam, pet ili sedam generacija vidim da kada razgovaramo o tome mnogo više njih ide tom nekom putanjom i mislim da se to menja. Mislim da ima tu još dosta prostora, naravno kao i u svemu drugom, uvek možemo biti bolji u svemu, pa i u tome. Mislim da sa jedne strane činjenica da postoje i ovakvi podcasti i događaj na kojima ljudi dele svoje iskustva, a na kojima su opet ti mladi ljudi prisutni je mnogo drugačije u odnosu na ono što se dešavalo i mislim tih 90-ih, neću ni da razgovaram o tome jer toga praktično nije ni bilo, ali ono što je negde sada situacija jeste da se taj neki i ti neki pozitivni primjeri mnogo više vide i čuju i nadam se da će u narodnom vremenskom periodu to biti sve češće kao tako i to je negde ajde da kažemo nešto što mislim da sve nas pokreće jer ono što je negde suština da kada vidite da je neko uradio nešto što je sjajno da mi svi na neki način budemo ponosni zbog toga i da kažemo svaka čast, umesto da to bude neka druga reakcija koje su nekada prisutne ili bile mnogo prisutnije nekada davno. Samo za kraj, pošto mnogo mladih ljudi nas sluša u kontekstu današnje teme, današnjeg razgovora, neku svoju ličnu poruku ili mladim ljudima ili možda čak i mladim timovima koji razmišljaju u tom nekom pravcu start-upa da im pošalješ neku poruku za kraj ovog razgovora danas. Pa suštinski jedina stvar koju mogu da kažem jeste da nikada ne treba da odustanete od onog u što stvarno verujete i da sve što radite ukoliko ima i najmanju komponentu onoga što volite, a uvek će biti i onaj deo koji ne volite a deo je prosto tog ekosistema u kom ste prosto treba da istrajete u tome i da ne odustajete i mislim da svaki moment u kome budete imali bilo kakav neuspeh ili odete stepenicu na dole desit će se i ona stepenica na gore sasvim sigurno samo morate budete strpljivi i istrajni i to je to ja samo da ti kažem za kraj da si ti ovaj 
kao domaćin mene kroz celu ovu temu, ovaj razgovor od početka do, ka, do kraja uprovozala da nisam ni osetio i zaista sam ono živao. Veoma sam ti zahvalan. Ovaj, nisam ovaj, nisam očekio startup, startup tema nije ono da kažem ovaj, nešto u čemu sam ja svakodnevno, ali meni je ovo bilo toliko interesantno ovaj, i vidim ti ovaj, iskru očima ono, dok, ovaj, dok pričaš na ovu temu, tako da hvala ti puno za vreme koje si izdvojila. Uh, ono, vrlo sam svestan kakav je tvoj raspored i kalendar što si, što si samo rekla da tvoj dan traje mnogo duže, 24 časa, tako da nadam se ovaj, da, da i tebi ovaj razgovor prijao, jeto da ćemo pomoći eto, informacijama koje si podelila iz svog iskustva i ovaj, višegodišnje grada, da eto, pomognemo nekim mladim timovima, da prosto ovaj, da se ne sapletu baš, baš na prvom koraku. Hvala tebi puno na pozivu, hvala ti na prilici da pričamo o ovoj temi ovaj, i iskreno se nadam da neke od ovih stvari koje sam ja danas izgovorila će nekome biti od pomoći i naravno ovaj, apsolutno ukoliko nekome ko bude slušao ovaj podcast, ovaj, bude potrebna još neka informacija Dakle, tu je ono i ekosistem koji je dosta široki i ja lično da uradimo sve što možemo da napravimo tu stepenicu napred. Sjajno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom krajnje zanimljivom razgovoru. Verujem da smo podelili mnogo interesantnih i vrlo korisnih uvida kada je u pitanju investiranje u startupe i na koji način to prići, pristupiti nekom visi fondu kada želite, kada želite investiciju za svoj projekat. Ukoliko imate ideje ili predloga za neke slične teme ili sagovornike, ja vam uvijek kažem da je najbolja, najbolja stvar da nam pišete na info.digitalk.rs ja vam vrlo brzo i vrlo rado odgovaram. Za sve ostale stvari tu su društvene mreže gde smo najaktivniji pa vas molim da nas tu zapratite a svakako stoji molba da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite pored subscribe i na ono malo zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Na samom kraju, naravno, velika zahvalnost svim onim kompanijama koji su prepoznali vrednost onome što radimo u okviru Digitok podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj. U 2023. godini hvala veliko našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananas i Komercu ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Hvala i našim drugarima iz davačke kuće Finesa. Verujem da ćemo uz pomoć njih izabrati dva naslova koja prate ovu temu današnjeg razgovora i nagraditi dvoje vas koji budete uputili neki komentar na društvenim mrežama, a za sve ostale vas ostaje da važi promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta, neviće nakon snižena izdanja. Ja vas pozdravljam, vidimo se naredne nedelje. Ćao!